0: La parroquia del pueblo estaba repleta. Era el primer día de la novena a San Anselmo, obispo de Canterbury y gran doctor de la iglesia, cuya fiesta se celebra el 21 de abril y los aldeanos se encontraban rezándole a su patrón. San Anselmo ruega por nosotros. Las oraciones alternadas con piadosas melodías resonaban en el interior del templo, causando emoción en el corazón de los fieles. Había tres niños que lo seguían todo con enorme fervor mientras se encomendaban al santo obispo para pedirle la gracia que más anhelaban, hacer la primera comunión. Eran Leonardo, de siete años, Felipe, de seis, y su prima Beatriz, también de siete años. En la víspera de la festividad, la novena sería más temprano con el objetivo de que diera tiempo a que la procesión recorriera toda la aldea. Los pequeños salieron rápido del colegio para tomar una frugal merienda en el parque antes de ir a la iglesia. Mientras estaban comiendo, Beatriz se fijó en unas flores muy bonitas y fue a tomar algunas para llevarlas a la ceremonia. Al acercarse, se dio cuenta de que había cuatro hombres extraños escondidos entre los arbustos. Hablaban en voz baja, miraban a su alrededor temiendo ser observados y daban sordas y siniestras carcajadas. Entonces escuchó que uno de ellos decía con tono grave y ronco. Lo de, la, lo de tal Anselmo es un embuste que se ha inventado el cura. Y la Eucaristía, una patraña más grande todavía. Cuando mañana se encuentren con la iglesia destrozada, verán que nada de esas cosas existe. No quedará ni siquiera una hostia para la conmemoración de su patrón. Vamos a llevarnos todo lo que esté en el sagrario, añadía otro. Dejaos de tonterías, terció el más viejo. Comengamos la hora en la que va a empezar la fiesta, en lugar de estar haciendo comentarios estúpidos. Tras una breve discusión, alguien dijo, a la una de la madrugada... A esa hora estarán todos durmiendo. Los otros tres ladrones estuvieron de acuerdo y desaparecieron. Beatriz permanecía inmóvil, asustadísima con lo que acababa de oír. Cuando se aseguró de que estaba sola, corrió a contárselo a todos sus primos. Felipe dijo que no lo podía resistir, dijo, Defendamos a nuestro Señor Jesucristo. Seremos héroes de la Eucaristía. Leonardo, sin embargo, era más cauteloso. No, no. No podemos hacer locuras. Tenemos que avisar a alguna persona mayor. ¿No sería mejor que habláramos con nuestros padres? Leonardo, ¿no te das cuenta? Es una ocasión única para nosotros. Si defendemos al Santísimo Sacramento de esos malhechores, replicó Felipe, el párroco nos dejará hacer la primera comunión antes. Que no, Felipe, le dice Beatriz. No estamos en condiciones para esos tres, para eso. Tres niños enfrentándose a unos bandidos. Felipe exclamó indignado. «Con el Señor y la Virgen de nuestro lado, además de San Anselmo, podemos hacer cualquier cosa. ¿Cómo es posible que lo dudéis?» Los dos chiquillos bajaron la cabeza avergonzados. Finalmente, Leonardo rompió el silencio. «Ya lo tengo. Formemos un ejército de niños. Reunamos a nuestros compañeros que aún no han hecho la primera comunión y defendamos al Señor todos juntos». Tras la unánime aceptación de la propuesta se encaminaron velozmente hacia el templo donde la gente ya estaba preparada para comenzar la procesión. A toda prisa comenzaron a convocar uno por uno a los integrantes del futuro mini ejército logrando congregar a dieciséis. Todos estaban rebosantes de alegría por la inusual inconvencia. «¡Qué gracia formidable nos concede San Anselmo!» exclamaba uno. «¡Defenderemos al propio Dios!» decía otro. Una de las niñas más pequeñas, Sofía, de tan solo cinco años, advertía con voz decidida, ¡Ojo amigos, preparémonos! ¡Es posible que el Señor nos quiera mártires! Al oír estas palabras, los otros quince se asombraron. Por sus mentes únicamente les había pasado la idea de defender a nuestro Señor Jesucristo, pero no se detuvieron a pensar que podían llegar a entregar sus vidas por Él. Ante tal perspectiva, se llenaron todavía de más valor, admirados con la posibilidad de que aquella noche podían volar hacia el cielo. Cuando la procesión terminó, los niños se agruparon para rezar delante del sagrario a fin de pedir fuerzas para el cumplimiento de su misión. Los padres y conocidos los observaban curiosos, no obstante, sin preguntarles nada. Al filo de la medianoche salieron escondidas, de puntillas, rogándoles a sus ángeles de la guarda que no los viera nadie y se encontraron a dos manzanas de la iglesia para dirigirse juntos hasta allí. Felipe y Sofía, los más pequeñitos del grupo, entraron al recinto por una ventana semicerrada y abrieron la puerta de la sacristía. Una vez que el ejército ya estaba dentro, echaron de nuevo el pestillo y se quedaron esperando a los delincuentes, rezando ante el sagrario iluminado tan solo por la lámpara. A la una y diez de la madrugada, oyeron un ruido pres procedente del lado derecho. Con sus herramientas de asalto, los bandidos derribaron la puerta e invadieron el santuario. No vieron a nadie, pues los pequeños soldados se habían agazapado detrás del altar. A aquel infantil y valiente batallón le latía el corazón aceleradamente. Algunos pensaban que enseguida iban a morir y ya se sentían habitando en el paraíso. Cuando los granujas se acercaron al altar... Todos saltaron sobre ellos. Los inocentes chiquillos ni siquiera se molestaron en conseguir algún instrumento para defenderse. Lo único que tenían era fe en el Señor y en la intercesión de su Santísima Madre, así como en la de San Anselmo. Los fascinerosos se estremecieron al toparse con tanta osadía. Tomados por la sorpresa y por la rabia, empezaron a golpear a sus inocentes víctimas, pero el ruido y los gritos despertaron al sacristán, quien al encender las luces de la iglesia provocó la huida despavorida de los malhechores, los cuales fueron detenidos por la policía. Varios niños quedaron muy magullados. Sofía, la más afectada, tuvo que ser llevada a toda prisa a casa del médico, donde pasó por dolorosas curas. Se diría que la tragedia había caído sobre ellos y sus familias. Pero no fue así. La fiesta de San Anselmo nunca había sido tan gozosa como la de aquel año, porque el heroísmo de esos infantes despertó el entusiasmo de los fieles. Durante la misa ocuparon los primeros bancos engalanados con vendajes y apósitos que más bien parecían gloriosas con decoraciones. Y al final de la celebración, antes de la bendición final, el párroco les anunció como premio la tan esperada noticia. Por haber dado muestras de tanta devoción y ardor eucarístico, los pequeños héroes recibirían la primera comunión tan pronto como se recuperasen. Maravilloso relato y testimonio contado por Lorena Mello de Veiga, Lima, para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición para este día y para este fin de semana. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras, y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos. Y nosotros, responsablemente, nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente fin de semana.